0: Hola amigos, hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani el tema del día es otra agresión policíaca a periodistas pero antes saludamos a nuestros oyentes en el terruño veracruzano y más allá de las fronteras elementos de seguridad pública golpean y destruyen equipos ninguna autoridad ha atendido a las protestas el 96% considera que el periodismo se ejerce con alto riesgo. De nueva cuenta, ahora en el sur del estado de Veracruz, este fin de semana, reporteros que se encontraban cubriendo un desalojo en el tramo carretero coatzacoalcos villahermosa a la altura de Nuevo Teapa, elementos de la llamada Fuerza Civil, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, arremetieron a macanazos contra los periodistas, a quienes les a causaron daños físicos y destrozos en sus equipos de trabajo. Aunque los hechos se registraron desde el sábado, el titular de seguridad pública en la entidad ha permanecido calladito todo el fin de semana, sin salir a dar cuando menos una disculpa, como lo hizo la vez anterior, aquí en la capital del Estado, cuando fueron agredidos otros comunicadores por policías estatales. Tampoco han invitado a desayunar a un grupo de reporteros de la fuente policíaca, no a los que fueron agredidos, a desayunar en algún cuartel de policía como lo hizo en Jalapa. Y ya ni qué decir que se van a tomar las medidas correspondientes o que estos hechos no se volverán a repetir. Se supone que se están gastando millones de pesos en la capacitación y equipos para los policías, que lógicamente deben de incluir el trato hacia los comunicadores que están cubriendo algún evento, que no son delincuentes, pero que se les trata peor que si lo fueran. Tan sencillo que así como les dan la orden de poder golpear a periodistas y destruir sus equipos, Igual les podrían decir que quienes agreden a un comunicador en cumplimiento de sus tareas informativas habrán de ser sancionados. Pero no ocurre así. Hasta el momento no se han dado a conocer tampoco que quienes violentan a los comunicadores hayan sido sancionados de acuerdo a la gravedad del caso. Y que no salgan con el cuento de que ya se abrió una carpeta de investigación que todo mundo ya sabe lo que pasa y para lo que sirven esas famosas carpetitas para nada mientras no se tomen las medidas necesarias por las autoridades responsables van a seguir las agresiones a comunicadores y no por nada el estado de veracruz ocupa el indigno primer lugar en violencia contra los periodistas precisamente sobre el tema esta semana se dieron a conocer algunos datos de la encuesta nacional sobre el ejercicio periodístico desarrollada con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nueva León, no por la Universidad Veracruzana. Fue un ejercicio digital de aproximación a las condiciones laborales y sociales de las que los y las periodistas, en las que se reiteran panoramas de inseguridad Riesgos, amenazas, precariedad y sobrecarga laboral que arrojó interesantes datos. El 96% considera que el periodismo se ejerce con riesgo. 99% considera que sufre espionaje. 94% se autocensura por el medio. Solo 20% indica que el periodismo está libre de corrupción. Aunque 6 de cada 10 periodistas colaboran en más de un medio de comunicación, el 53% realiza alguna otra actividad remunerada además del periodismo. Estos datos se confirman cuando 9 de cada 10 señalaron que hay precariedad laboral para las y los periodistas, misma proporción que considera que trabajar para un solo medio es insuficiente para alcanzar un ingreso económico digno, mientras que siete de cada diez consideran que las empresas mediáticas no brindan oportunidades de capacitación a sus periodistas. La encuesta nacional sobre el ejercicio del periodismo fue un ejercicio digital de aproximación a las condiciones laborales y sociales de los periodistas, en las que se reintegran panoramas de sobrecarga laboral. El documento que se presenta contiene los principales hallazgos y conclusiones de los estudios cualitativos y cuantitativos sobre la percepción de las y los periodistas en México en el ejercicio de su labor, realizados para el proyecto de Indicadores de Desarrollo Mediático 2020. Ambos estudios fueron realizados por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Nuevo León para la oficina de la UNESCO en México. Los avances sobre los indicadores del desarrollo mediático pueden ser descargados desde la página oficial de la UNESCO. Para más información del Estado de Veracruz, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales en Internet en www bitácorapolitica.com.mx Hola amigos, hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani el tema del día es juicio a todos los presidentes pero antes Saludemos a nuestros oyentes en el terruño veracruzano y más allá de las fronteras. La consulta popular debería abarcar a todos. También se debe preguntar sobre Andrés Manuel López Obrador. Se tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. El tema del que se habrá de tratar mucho en los próximos días, sobre todo a partir del próximo 15 de julio, en que el INE empezará a invitar a la población a través de los medios de comunicación a participar, es el del llamado juicio a los expresidentes de México. Desde que el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso en la tribuna de la conferencia mañanera que se debería de consultar al pueblo sobre si hay que enjuiciar a los expresidentes, el tema ha sido motivo de polémicas. Por un lado, los seguidores de AMLO han estado defendiendo la idea y tratando de convencer a la población para que acuda a votar a favor de la ocurrencia presidencial. Por otra parte, los dirigentes nacionales de los partidos políticos de oposición todos han manifestado su opinión en contra, porque argumentan que es un gasto millonario innecesario, porque si el presidente tiene datos de que los exmandatarios cometieron actos ilícitos, pues simple y sencillamente tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, como lo juró, y poner las denuncias correspondientes. Lo demás es puro show mediático. Así las cosas, ahora el Instituto Nacional Electoral tendrá que organizar y llevar a cabo la famosa consulta para confirmar lo que ya se sabe de antemano que los expresidentes van a ser sometidos a juicio. Porque hasta la pregunta que se va a hacer a los votantes es ambigua, ya que la pregunta oficial es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues habría que tomarle la palabra a AMLO y aprovechar que va a ser una consulta millonaria que todavía no logra convencer a la población para que participen. Tal vez sería conveniente actualizarla y no dejarla solamente en las políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, sino también aplicarla a los presentes. Se podría incluso adelantar el referéndum que se tiene programado realizar el año entrante para decidir si el presidente López Obrador debe seguir gobernando hasta el 2024 o se va antes. Sería una simple preguntita, ¿debe o no continuar AMLO como presidente?, ¿Usted qué elegiría? Lo cierto es que cada vez va bajando la popularidad y aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si actualmente el 41% de los mexicanos encuestado, encuestados por el financiero en el pasado mes de junio votaría a favor de revocarle el mandato, en caso de que hubiera una consulta al respecto, no sería necesario esperar a que siga descendiendo. ...y hacer el referéndum ahora mismo. Resulta que ya en junio el 41% estaría a favor de revocarle el mandato... ...cuando en una anterior encuesta a mil adultos en el mes de mayo... ...era apenas del 31%. Y si sigue bajando así, un 10% mensual... ...pues quién sabe cómo vaya a llegar al referéndum del año próximo. Por lo pronto... Habrá que esperar a ver hasta dónde los políticos morenistas logran motivar y convencer a la población para que el primero de agosto vaya a participar en la famosa consulta para enjuiciar a los presidentes y luego los resultados no vaya a ser que nos llevemos una sorpresota. Para más información del Estado de Veracruz, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales de Internet en www bitacorapolitica.com.mx